0: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier word je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal een podcastjournaal.
1: Daar zijn we weer. Wat hebben we allemaal in deze aflevering Joep? Volgens mij in elk geval een kleine verandering in het format. Zeker. We hadden altijd het interview met de
2: maker van de maand. Dat trekken we even los van de rest van de podcast. Dus je krijgt in deze podcast heel veel nieuws. En de lange versie van het interview kan je in een aparte aflevering horen. Die we gelijk publiceren met deze. Op die manier kunnen we een beter interview laten horen. Langer en ook wat meer nieuws.
1: En dan hebben we eigenlijk het beste van twee werelden. Maar er zit nog steeds een samengevatte versie van het interview in een podcastje met de highlights. Voor deze aflevering van een podcastje betekent het in elk geval dat je straks kunt luisteren naar een kort interview. Met de Vlaming Bart van Nuffelen. Hij is maker achter de populaire True Crime podcast De Kunst van het Verdwijnen. We hebben hem allebei geluisterd. Wat vond jij? We hebben hem natuurlijk niet voor niks uitgekozen. Nee, dit is echt zo'n podcast dat
2: we net al zeiden. Af en toe vind je er eentje waarvan je denkt, ah, die is echt zo goed. Die tip je aan al je vrienden. En dit is precies die podcast De Kunst van het Verdwijnen. Drie verhaallijnen in één podcast die zich allemaal concentreren op een bepaalde wijk in Brussel. De Joodse wijk. De Joodse
1: wijk, ja.
2: ja. Of Antwerpen, nee, Brussel toch?
1: B Antwerpen. Antwerpen. Antwerpen, zeker. De in Antwerpen. Antwerpen. Antwerpen, Antwerpen. Antwerpen, Antwerpen, Antwerpen.
2: Uh, hele mooie verhalen. En uh, nou ja, je ziet ze tegenwoordig, zie je deze podcast ook steeds vaker getipt worden in andere lijstjes.
1: Ja, ik, ik sloeg aan op de bankoverval. Dan hebben we het over het jaar 2019. Een spectaculaire bankoverval, inclusief de de tunnels en de pikhouwelen en, en dat soort dingen, uh, maar er zitten nog veel meer bijzondere dingen tussen. Inderdaad, onder andere verhaallijn over een Joods jongetje dat op zijn vierde van zijn moeder wegloopt en dan uh, op die manier aan de nazi's weten te ontkomen. Nou, hoe die dat allemaal aan elkaar fout, dat uh, hoor je in de podcast en straks dus een in interview met maker. Verder. Als ik zeg Queen's Gambit, wat zegt ja. Joep dan? Populaire podcastserie, Netflix-serie. Populaire Netflix-serie. <laughs> Netflix ja, precies. Maar, maar, maar over schaken. Er, er is ook een podcastserie over schaken. En uh, die heet De Schakenpot. En dat is deze keer de Podcast Exoot. Want die serie, The Queen's Gambit, heeft wel echt bijgedragen aan de populariteit van de denksport schaken. En als je pubers tegenwoordig urenlang achter het scherm ziet zitten... dan kan het zomaar zijn dat ze op chess.com zitten om een partijtje te schaken tegen iemand anders in de wereld. En niet uh, achter YouTube Shorts of Fortnite. Ook door corona uh, en enkele schandalen van valsspelers in de schaakwereld de afgelopen tijd. is de schaak enorm populair geworden. is een van de redenen waarom ze de schaakpot zijn begonnen. Ik vond het een mooie exotisch. We hebben een kort interview met de makers van de schaakpot. Voordat we echt gaan beginnen. steed jij SVP nog even in het zonnetje. onze mediapartner Adformatie. Informatie. En de audio wordt tot in de puntjes verzorgd door Visionair Ordinair. Maar nu eerst het nieuws. Ja,
2: we beginnen allereerst met een update uit de markt. Uh, want de broekriem wordt nog eens aangetrokken in podcastland. We zien dat de hype waarbij iedereen een podcast moest hebben. Weet je nog, dat mensen wel zeiden... Uh, iedereen moet een podcast hebben, elke BNR. Ja. Dat is nu toch wel een beetje voorbij. Het vak wordt serieuzer genomen.
1: Gaan ze dan ook weer stoppen, die BNR's?
2: Ja, want het vak wordt serieuzer genomen... en er worden betere producties gemaakt. Mensen die er nu aan beginnen, die, die gaan het ook wat serieuzer doen. De goede podcastmakers blijven voor mijn gevoel over. Maar ondertussen worden er nog steeds veel mensen ontslagen bij de grote internationale podcastbedrijven. Heb jij vast ook wel voorbij zien komen. E-Cast, ja. Warner Music, Spotify en ook de NPR. Dat zijn nog steeds een naweeën van de grote reality check na de bizarre groeijaren. En het grappige is van die laatste NPR, die heeft dus een podcast gemaakt over haar ontslagen medewerkers. Ja. En ze zeggen, ja, we vinden het natuurlijk heel naar dat we die mensen hebben moeten ontslaan. Maar we maken wel een podcast serie over hoe die mensen dus struggelen om hun volgende baan te vinden. Dat zijn tien afleveringen van een uur. Daar hoor je dus serieus dat audio engineers en oude redacteuren... Echt struggelen om hun, om hun huur te betalen. Op zoek naar een nieuwe baan. Oké. Okay. Super bizar.
1: YouTube geeft podcastmakers een duwtje in de rug. Nou ja, die zijn natuurlijk gewoon ook continu bezig met ontwikkelingen. Sinds kort kunnen podcastmakers hun podcast uploaden en hosten in YouTube Studio. Waarbij je een show, oftewel een playlist kan aanmaken. En losse afleveringen zijn dan je video's in die playlist. Je krijgt dan inzicht... in de prestaties van je podcast, dus met statistieken. Dat is wel alleen natuurlijk eigenlijk interessant... als je podcast ook met een camera opneemt. want Dan kun je die video's dus plaatsen... in de podcastomgeving van YouTube. Met de ontwikkelingen worden de podcast ook beter vindbaar. Dat was natuurlijk altijd wel een probleem... in zijn algemeenheid en ook vindbaar... van podcast op YouTube.
2: Er worden minder vaste ingebakken spots verkocht en we zien dat het steeds meer dynamisch wordt. Is dus dat... dynamisch bedoelen we een host read of zo?
1: Nou, um... oh, je bedoelt geautomatiseerd. Geautomatiseerd, ja. Ja. Ja,
2: ja. En de vraag is, is dat goed of is dat slecht? Mm. Kijk, in de begindagen van podcast werd er hoofdzakelijk met vaste advertenties gewerkt, dus ingebakken spots. Spots die onderdeel van het audiobestand zijn uh, of van de podcast zijn en dus ook gezamenlijk werden opgehaald en ingeladen. Het mooie daarvan is dat je veelal met hostreads dus te maken hebt, presentatoren die over jouw merk of product vertellen. Superkrachtig, maar tegelijkertijd is het minder efficiënt voor de maker, want je kan die ruimte maar één keer verkopen. En met het groeien van de markt is er ook veel meer vraag naar advertentieruimte, de zogenaamde ad slots. Zo zijn er nu vaak meerdere plekken in een podcast waar je een advertentie kunt horen. En soms ook nog eens meerdere achter elkaar. En podcastnetwerken kunnen de spots nu dynamisch inladen. Bijvoorbeeld alleen tijdens een campagneperiode van een merk. En daarna kan het volgende merk erin worden gezet. En er kan makkelijker in oude afleveringen de bekkentelges worden geadverteerd. Aangezien veel shows nog lang worden teruggeluisterd. Er zijn gelukkig nog steeds veel hostreads of guestreads die we horen. Uh, maar ook steeds vaker radiospots ja. die programmatic
1: worden ingekocht. Daar word ik nou, ja. niet heel blij van toch? Nee, dat is onvermijdelijk.
2: Nee, precies. Maar wat je zegt, reclame er moet ook is geld voor een. Worden. Ja, dat is het. Reclame is voor een luisteraar niet altijd prettig en soms zelfs irritant. Maar het is een manier waarop podcasters hun geld verdienen. Dus het is er nog. En laten we vooral met z'n allen zorgen dat de spots die worden ingezet zo leuk mogelijk zijn. En zo goed mogelijk aansluiten bij het publiek. Idealiter een klein stukje audio waarover na is gedacht door een specialist van een podcastpartij. Mm -hmm. Want podcast is geen radio. Nee. Ja, er nog één over Edison-onderzoek. Ja, zeker. Edison heeft de betting average in het leven geroepen. Dat komt vanuit honkbal, het slaggemiddelde van uh, slagmannen. Ze hebben onderzocht dat true crime shows de meeste kans hebben om een hit te worden. Dus wil je scoren? Ga voor een true crime show. Wat ze hebben gedaan? Ze hebben van de top 200 podcasts hebben ze gekeken welke genres daar het meest in staan. En dat delen ze dan door het aantal shows van dat genre wat in de top 20.000 staat. En zo zie je dat True Crime de meeste kans heeft om in die top 200 te komen. En Comedy bijvoorbeeld, die heeft veel meer shows, maar die heeft een lagere betting average. Dus die hebben minder kans om in die top 200 te komen. Bij nieuws zie je datzelfde. Die staat op nummer 3. Maar True Crime is dus, nou, als je een True Crime podcast hebt, dan heb je de meeste kans dus om in die top rankings te
1: komen. En dat geldt zeker, denk ik, als je ook nog eens een keer wat nieuws weet te genereren... rondom jouw true crime podcast. En dat gebeurde met de podcast Bone Valley. Want na Serial, de moeder der alle true crime... is er wederom een podcast die gaat over iemand die onterecht in de gevangenissen zit. Want op 3 mei doet de rechter in Florida een uitspraak in deze zaak. En die gaat dan laten weten of Leo Schofield vrijkomt na een inmiddels lijkt het wel overduidelijke onterechte veroordeling op moord 36 jaar geleden. Mm. De podcast Bone Valley dus vertelt over een 18-jarige Michelle Scofield die in 1987 dood wordt aangetroffen in een fosfaatgroeve in Florida. Twee jaar later wordt haar man veroordeeld tot levenslang, Leo dus. En weer 15 jaar later worden vingerafdrukken alsnog gematcht met een gewelddadige tiener die in die omgeving woonde. En dat is Jeremy. En deze Jeremy heeft de moord vervolgens ook al bekend. En toch komt Leo Schofield niet vrij. Nou, in deze spectaculaire podcast wordt onthutsend nieuw bewijs ook gevonden... dat die Jeremy verantwoordelijk is voor meerdere moorden. En dat zou voor de tweede keer zijn na Serial... dat iemand eigenlijk wel grotendeels door middel van een podcast... op vrije voeten komt. Uh,
2: we weten natuurlijk dat mensen het meest via een koptelefoon... een podcast luisteren, 71%. Slechts 29% via speakers. Maar, Robert, wat doen mensen nou als ze podcast luisteren het liefst? Jij als ex-huisman. Zeker. Heb ik, ik heb jou wel eens over huishoudelijke Zeker. taken
1: gehoord. Daar is mijn, mijn podcastcarrière begonnen in het jaar dat ik te veel met het huishouden bezig was. Serieus. En hoe kwam ik daar, daar door die verveling heen? Nou, perfect medium, de podcast.
2: Ik vond het een heel grappig inzicht. Amerikaans onderzoek laat zien wat podcastluisteraars het meeste doen terwijl ze luisteren. De gedeelde vierde plek, daar komt hij, is voor wandelen en koken. Ik ben dus een van die wandelaars. De derde plek tijdens het sporten. Is dat iets wat jij vaak doet tijdens sporten, oortjes in?
1: Dat is echt onder hardlopers. De een wel, de ander juist pertinent niet. Uh, ik doe het alleen als ik hele lange afstand loop. Maar als ik een, uh, een klein uurtje hardloop... dan, dan, dan vind ik het toch even lekker om even niks te hebben. Nee, heb ook. Maar het is een, het is een prima uh, podcastmoment in het ja,
2: Dus de derde staat op nummer drie. Op nummer twee reizen en de commute. Nou, dat is ook voor mij in de auto dat of in voor de OV. In, ja. Ja. En op nummer één dus... Tijdens huishoudelijke taken.
1: Ja, nou daar herken ik mij volkomen in.
2: Vind ik heel grappig. Ja, ja tijdens het stofzuigen of zo. Stofzuigen,
1: wasopvouwen. Ik ben modern. Uh, koken. Uh, in de tuin werken. Ja, het zijn allemaal dode momenten die je nu goed kan benutten. Ja. En nog iets, iets bijleert of zo. Mooi. Leuk. Dan
2: boomers, 55-plussers, die blijven achter en die luisteren minder podcast dan we hadden verwacht. Want terwijl we al jaren groei zien onder het jongere publiek, vooral dus tot 35 jaar, zien we dat die groep 55-plussers achterblijft en eigenlijk al jaren niet echt een groei laat zien. En dat is raar, want ze zeggen wel dat alle seinen op groen staan. 70% van die 55-plussers is zich bewust van podcast, heeft ook de tools om het te luisteren. Ze staan open voor audio en gesproken content, maar toch zit podcast niet in hun systeem. En daar liggen volgens de onderzoekers hele grote kansen. Ook vanuit advertising perspectief weten we dat die 55-plussers altijd een hoge conversie laten zien. En lineaire radio laat onder die groep nog steeds een heel hoog bereik zien. Maar podcast ja, wil daar gewoon nog niet zo erg landen, zoals bij de jongere groep. Hmm. Komt dat, denk jij? Routine, gedrag. Ja, dat het duurt misschien veel langer
1: voordat zij dat adopteren. Ja, we zullen moeten wachten tot de jeugd van vandaag uh, 50 plus is misschien wel. Ja, misschien wel. Zou kunnen. De
2: Alliantie voor Open Podcast is gelanceerd. PSP, de Podcast Standard Project. Dit is een coalitie die pleit voor open standaarden in de podcastindustrie, waarmee ze innovatie willen stimuleren en ook toch vooral de macht bij die grote spelers proberen weg te houden. Zoals in ons vorige item hoorde je al dat Spotify en Apple, die bepalen voor een heel groot deel wat wij te zien krijgen en wat dus ook volgens hen goed is en wat niet. En dat is voornamelijk gestoeld op commercie. Grote namen die veel luisteraars trekken, die krijgen de aandacht. En grote podcast apps, die zijn vaak gebaat bij veel geld en abonnees. Mensen moeten gewoon zo lang mogelijk en zoveel mogelijk luisteren. Uiteindelijk kunnen ze daar advertenties aan verkopen. Maar dat wil dus niet zeggen dat zij bepalen wat goed is en wat wij moeten luisteren. En dat is ook hoe podcast ooit is begonnen. Podcast was in het begin per definitie een open structuur. Elke podcast kon via elke podcast app worden beluisterd. Net zoals elke website via elke browser kan worden bezocht. Toen podcast meer mainstream werd en de grote spelers de markt traden maakten zij steeds meer gebruik van een eigen gesloten platform. En deze gesloten platforms die nemen de keuze bij het publiek weg... en die proberen je ook aan één app of aan een speler te binden. Ze proberen makers te verbinden aan het platform. Kijk naar Joe Rogan. En dit zorgt ervoor dat ze een groot deel van de verantwoordelijkheid gaan dragen... voor de relatie tussen de podcastmaker en het publiek. En dat PSP-project pleit ervoor dat hostingplatforms en luistert-app een standaard set nieuwe podcast-tags en functies gaan gebruiken. Een van de eerste wapenfeiten van PSP is de introductie van de standaard RSS-specificatie. Dat is dus een standaard voor de opbouw van de RSS met gelijkwaardige elementen voor alle podcasts, zonder onnodige eigendomskenmerken in die RSS. Dus veel meer leverancier
1: onafhankelijk. En, en wie zit er daarachter? Is dat een serieuze grote partij of zijn dat...
2: Hobbyist. Ja, dit is echt een coalitie met grote ja, namen uit die podcastindustrie. Maar je weet bijvoorbeeld dat, uh, wat Adam Curry al doet met podcasting 2.0. Ja. Ja, die open standards. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die zij supporten. Oké. Okay. Dat is niet wat zij doen, maar dat is een project waarvan zij zeggen... Nou, hier moet meer van komen. Hoe zie
1: je, ik vind het altijd mooi om de vergelijking met YouTube te maken. Want het is allemaal... Wat... Zeer vergelijkbaar alleen dan 20 jaar ouder. Ja. Hoe zit dat daar dan? Daar is dat dus. Daar is dat niet, toch? Zij hebben ook een enorme macht. Dat bedoel ik, ja. YouTube bepaalt dus met een algoritme wat jij ziet. Maar denk je dat, je, dat we daar nog met, uh, met Spotify... dat dat, dat, dat nog, nog te verbeteren of te veranderen is? Nou, Apple die zet heel veel stappen
2: die die PSP toejuicht. Ja, ze verwijderen een heleboel muurtjes... waardoor het voor veel meer platforms beter wordt om te interacteren. Dus Apple is in die zin wel... Uh, die staat er echt enorm voor open. Oké. Okay. Maar Spotify, ja, ik weet niet. Uh, ik vind het ook irritant, hoor, dat Spotify bepaalt wat in die lijstjes komt. En iedereen schermt daarmee. Oh, we staan in de top 20, ja, top 20. Ja. ik denk van, er zijn zoveel goede afleveringen die ouder zijn. Die zie je daar nooit terug. Maar die, die mensen misschien heel graag zouden willen luisteren, maar die zie je dan niet. Ja, ja. zeker.
1: Een hele ander sprongetje naar gratis. Want we zien dat er uh, podcast hostingbedrijven... Steeds vaker podcastmakers gratis naar zich toe proberen te lokken. Dat geldt onder andere voor podcast hosting companies Freaker, Sinds enige tijd gratis. Naar eigen zeggen de first ever professional level podcast platform to be available at no cost. De gedachte daarachter is dat iedereen zijn podcast met het nodige bereik aanmeldt bij zo'n platform. En uiteindelijk dat cumulatieve bereik dat kan zo'n platform dan natuurlijk exploiteren. Door middel van de advertenties die voor de hele groep worden aangeboden. Ja. Enker de gratis podcast host al enige tijd uh, bekend, heet sinds kort Spotify voor podcasters. Het was al uh, eigendom van Spotify en nu is het onderdeel van de makersomgeving. Dus dat betekent dat je je podcast daar gratis uploadt en uh, ze maken daar al gebruik in de VS nog niet van automated ads dus uh, dat is een beetje als YouTube. Je bent een influencer of je bent uh, geen influencer en je gooit jouw video op YouTube en daar kunnen natuurlijk automatisch reclames uh, doorheen komen en als je echt een groot bereik realiseert met jouw content dan ga je mee profiteren van die reclame inkomsten. Nou dat kan dus ook al bij Spotify en uh, nou, op zich wel aardig nieuws voor uh, mensen die uh, die toch op zoek zijn naar uh, een beetje geld bij verdienen voor al die uh, podcast uh, uren die ze erin investeren. Ja, interessant. Oké, okay,
2: rankings en metrics. Elke podcastmaker wil dat zijn show in de toplijsten van Spotify en Apple komt. Toch? Daar wil je staan. Zeker, ja? ik wel. Ik ook, ik ook. Het podcastjournaal die staat er natuurlijk met stip bovenaan ja. in onze eigen categorie. Van de podcastjournaals ja. zijn wij natuurlijk ja, altijd doorheen. Waar door we er een. wel
1: steeds meer van bijkomen trouwens.
2: Ja, zeker, zeker. We hebben heel veel zusjes hierbij ja. gekregen, maar wij zijn de OG's. <laughs> maar welke shows die verschijnen nou in de top en waarom? Apple en Spotify maken beide toplijsten per categorie. En wat daar wordt geplaatst krijgt enorm veel aandacht. Spotify definieert acht categorieën en Apple 19. En zij bepalen dus ook voor een groot deel wat wij zien en luisteren. Onderzoek toont aan dat die topshows in die apps veel nieuwer zijn. Je ziet daar bijna nooit oude shows. Je ziet vaak maatschappij en cultuur. Uh, bij Spotify heet dat kunst en cultuur. Comedy en true crime. Die staan dus veelal in de lijsten. En ook zien we dat die Top podcast vaak wekelijks nieuwe shows lanceren. Dus dat is voor hen heel belangrijk. En bovenal zijn het ook veel uh, shows die mannelijke luisteraars aanspreken. Nu is de man over het algemeen iets dominanter aanwezig onder de luisteraars. Uh, er zouden wel meer vrouwen gaan luisteren overigens als er meer vrouwelijke hosts worden ingezet, blijkt het onderzoek. Maar is het goed dat we die grote bedrijven als Spotify en Apple dit laten bepalen? Hebben we dat dus nodig? Of willen we meer openheid en een onafhankelijke podcastmarkt? waarbij we zelf bepalen wat we luisteren en wat goed is... en wat eventueel gecensureerd wordt. En daar maakt die standaard wat ik net zei, dus weer, uh, zich weer hard voor. Ander ding, welke cijfers breng je naar buiten over jouw podcast? Hebben we het over downloads, wat de meesten doen... of ga je toch voor luistertijd en interactie? Je ziet al steeds vaker dat podcasters over de totale luistertijd communiceren... wat in minuten of soms zelf ook uren als een indrukwekkend getal overkomt. Uh, je hebt dus steeds betere manieren om dat te berekenen. Wat denk jij ervan? Moeten wij het als we het over het nou hebben... over zoveel downloads? Of zeggen we, we hebben bijvoorbeeld... zoveel 100.000 luisterminuten behaald? Tja,
1: ik, ik... Mijn gevoel zegt dat het, het aantal keer... dat iets van jou bewust wordt aangeklikt... vind ik interessanter... dan hoeveel minuten ze per se ja. luisteren. Maar eigenlijk is het allebei. Want als je honderdduizend keer wordt aangeklikt... en iedereen rent na drie seconden weer weg... Ja, ja je kan, volgens mij moet je toch naar de combinatie kijken.
2: vind ik ook. Ik zag, wel, ik zag een presentatie een keer waar zij iemand zei... Van, we hebben 2 miljoen luisterminuten al ja. gerealiseerd. Toen ja. Ja. Ik dacht ik, oh, dat is een groot aantal. Ja. Maar dat zou dus eigenlijk maar heel weinig luisteraars kunnen zijn. Ja. Ik denk ook dat je alle metrics nodig hebt om een goed beeld te krijgen. Downloads, unieke luisteraars en gemiddeld doorluisterpercentage. En ik denk dat dat je in totaliteit het beste inzicht geeft... Maar ik zou uiteindelijk wel die IAB-download of die quality-download willen horen, uh, waarbij minimaal één minuut is geluisterd. Ik denk dat toch wel de, de definitie
1: moet blijven. Ja, maar dan nog heb je dus wel een relevante vergelijking nodig. Zelfs die cijfers samen zeggen nog steeds heel weinig als je het vergelijkt met de verkeerde dingen. Want sommige podcasts zijn heel niche. Mm -hmm. Ja, op het oog zijn het weinig downloads, maar in de categorie is het spectaculair, snap je? Ja. Nou, dus ja. Het gaat ook om de vergelijking. Ja, eens.
2: Er wordt op steeds grotere schaal met audio geëxperimenteerd. We kennen natuurlijk allemaal 3D-audio, wat echt super vet is, maar ook heel kostbaar. En iets daaronder zit Dolby Atmos, wat ook geluiden op verschillende plekken kan plaatsen en wat een ruimtelijke ervaring biedt. Als maker en sound engineer kun je hier dus nog meer van je kunsten in kwijt. Grote spelers als Audible die proberen nu ook zoveel mogelijk in Atmos online te zetten. En dit soort acties verhogen de standaard in de markt. In een van onze eerdere afleveringen interviewen we Ad van Dongen. Shout-out naar Ad. En daar legt hij nog haar fijne keer uit hoe Dolby Atmos en 3D-audio precies werkt. Mooie ontwikkeling.
0: Mag ik u dan nu voorstellen aan De Maker van de Maand?
2: Deze maand interviewen we Bart van Nuffelen, die de prachtige podcast De Kunst van het Verdwijnen heeft gemaakt. Echt een enorm goede show waar we het allebei over eens zijn, hè?
1: Zeker. Uh, ik vind het sowieso altijd prettig luisteren naar de Vlaamse taal. En ook heel leuk om uit de eerste hand al die verhalen te horen... achter de kunst van het verdwijnen. Want je vertelt al bij de intro, er zitten drie verhalen achter. Uh, ik was zelf onder de indruk van het vierjarige jongetje. Ja. Uh, maar ik werd gegeven door de bankoverval. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld, maar... Ik vind dat de films van vroeger als Papillon of Escape from Alcatraz, ik vond het altijd mooi als er een tunnel in zat en, en ze na jaren graven hun <laughs> doelbereik is heel spannend. En uh, nou ja, hier wordt ook een ouderwetse tunnel heel effectief aangelegd ja. en dat vond ik wel een mooi begin, maar er zitten meer, meer mooie verhalen dus bij en die praat Bart van Nuffelen aan elkaar.
2: Maar dat is een vierjarig jongetje, daar moet je wel lang op wachten hè?
1: Ja, twee, drie afleveringen, denk ik. Ja, ja. maar
2: voor zeg maar de ontknoping. Dat, ja. dat heeft hij mooi bewaard
1: voor het einde, ja. zeg maar. Ja. Nou, laten we even naar het interview luisteren. Kom dan maar in, Bart. Bart van Nuffelen, regisseur-toneelschrijver... bij het uh, Vlaamse, of moet ik zeggen, Antwerpse Marta-tentatief. Ja, klopt. En uh, maker samen met Lucas de Rijken... en in co-productie met V&T Max van De Kunst van het Verdwijnen. Nou, wij willen van de hoed en de rand weten waar dus wij gaan uh, beginnen. Maar toch even vinden we leuk aan jou de vraag. Zou jij heel kort zelf als maker willen omschrijven nog een keer... waar deze podcast over gaat?
3: Ja, de podcast lijkt te gaan over een bankroof. Een spectaculaire roof via tunnels van een bank in Antwerpen. En het bijzondere is dat die roof plaatsvond... in het midden van de Antwerpse Joodse wijk. En dat de dader die met al het geld van die kluizen wegloopt, een ultra jood is, of er in ieder geval zo uitziet. En dus dat verhaal gaan we onderzoeken. En dan komen we terecht in die wijk, en in de geschiedenis van die wijk, en komen we stilkens aan te weten dat er op exact diezelfde plaats, dus waar die man met die koffer buiten stapt, eigenlijk doorheen de geschiedenis zich nog twee verhalen afspelen, en doorheen de podcast worden die twee andere verhalen eigenlijk veel belangrijker en van, van hebben die een veel grotere impact... dan die tunnelroof zelf, die aan zich natuurlijk heel spectaculair is... waar we van alles over te weten komen. Maar het gaat om die andere verhalen.
1: Ja, ik, vind het, ik wil daar toch meteen op inhaken. Want um, ik word aangetrokken door tunnels en tunnelroof en bankroof. Want toen ik klein was... Ja. Toen keek ik op een zwart-witte veetje mee met mijn vader naar films als Papillon. Hè, de man die ontsnapt, uh, ook volgens mij via tunnels uit een gevangenis. Ja. En dat soort verhalen. Je hebt er nog uh, Escape from Alcatraz. Tuurlijk. Nou, dat vond ik zo fascinerend. En ik heb me altijd nog voorgenomen dat ik nog wel... Eigenlijk staat op mijn bucketlist dat ik een bank wil beroven, maar dan niet voor geld, <laughs> maar gewoon omdat het kan. En dat trok mij zo aan in
3: eerste instantie toch wel in dit verhaal. Ja, tuurlijk. Dat, dat spreekt onmiddellijk tot uw verbeelding. Als je zoiets hoort, wilde altijd weten van hoe hebben die dat gedaan? Hoe in godsnaam kan dat? Ik denk persoonlijk altijd van ja, bank overvallen dat is goed, maar die mislukken altijd, want je wordt gepakt sowieso. Maar dan blijkt er dus in uw stad, op een kilometer echt de facto van mijn huis, ja, een bankoverval te worden gepleegd die lukt en die zo inventief is. En dus dat, is, dat deel ik helemaal met u. van Toen ik dat verhaal hoorde of meemaakte, want ik, ik was erbij in de zin van dat ik dat hoorde opnieuw en dat ik die straat ken, dat ik dacht van, oh my, ja, dat is zo'n goed verhaal, dat is zo'n goed verhaal. Dus natuurlijk wouden we dat vertellen en dat is natuurlijk ook... Ik denk de aanleiding waarom dat heel veel mensen beginnen te luisteren naar de kunst van het verdwijnen. Jij wilde eerst een toneelstuk schrijven over een bankroof. Ja. Ja, dat toneelstuk komt er hoogstwaarschijnlijk zelfs, uh, nog altijd. Het grappige is, van een bankroof kun je geen toneelstuk schrijven, of, of heel moeilijk. Maar de mensen die in die bankroof betrokken raken, en wat het dat doet met hun leven, daar kun je echt, echt zo'n goed stuk over schrijven. Ook omdat het ja, zo'n interessante mensen zijn, allemaal die erbij betrokken zijn. En die levens van bijvoorbeeld de jonge bankrover, hoe dat die, die, die evolueert van op een zes maanden tijd van een, een leverancier van was. Machines, tot een gast die in een tunnel zit om een bank te overvallen. Dus dat is heel erg fascinerend. Overigens, dat wist je natuurlijk ook niet van tevoren.
1: Het moet ook een schokkend moment zijn geweest dat je, dat je erachter komt dat een van de daders niet lang geleden bij jou een wasmachine heeft afgeleverd.
3: Ja, dat is uh, ook zo'n zo moment dat je ineens ontdekt van, hè, ik, had, ik, had, ik was die roven en die foto's van die mannen, die stonden heel veel in de krant, dus ik had dat uitgeknipt. Ik had ook al zo, het, de grootte van het gat, hè, dat was beschreven, het gat in de Dat had ik ook al op een papier gezet en dat kon kijken van, hoe groot die zijn nu, dus op, op dat soort uh, amateur level was ik ermee bezig. Maar het was heel de hele tijd die grote foto's van die twee mannen die boven mijn bureau hangen, dat ik altijd dacht, met zo'n balken over de ogen, van, ik ken die toch ergens van, ik ken die toch ergens van. En ineens door een nieuw artikeltje online dat ik vond, wist ik wat ik ze van kende. Dus een half jaar ervoor hadden ze bij mij thuis een wasmachine geleverd. Dus toen ik dat ineens besefte van, Bizarre. oh nee... Deze kan toch niet? Deze is toch echt onderhoofd? Zou er niks, Zou er niks bij je meegenomen, worden? Nee, nee, want ik was erbij. Dus dat was het grappige van... Uh, de... <laughs> want het had wel indruk gemaakt. Het zit in de podcast. Hè? Er, het, het was iets geweest. Dus het was echt een moment geweest of zo. De blik, ja. de manier dat we elkaar even ontmoeten. Ik had dat ja. moment onthouden.
1: Ja, jij omschrijft heel mooi hoe een van die wasmachine leveranciers een blik in zijn ogen heeft waarvan je denkt, deze man doet niet wat hij echt wil doen. Ja. Deze heeft grotere plannen. Hey, en dan heel, heel kort nog even leuk naar het derde verhaal. Wat ja. ook een heel bijzonder verhaal. Hoe stuitte jij op
3: dat derde verhaal wat dan in één keer er komt? Ja, uh, dat derde verhaal is... Um, dus het tweede kwam ik echt helemaal per toeval op het spoor. Van, oh, die camera's en die aanslag op die Joodse jongeren. En van het derde verhaal, dat, dat had me al eerder aangegrepen. En dat gaat over een mama en haar zoontje van vier jaar die naar het station worden gevoerd. Het centraal station om te worden gedeporteerd. En die mama voelt van, die weet niet waar dat ze heen gaan, maar die voelt wel, waar wij heen gaan, is het niet goed. En dus op het moment dat die het station moeten binnengaan, uh, zegt hij tegen dat kindje van vier jaar van, stap nu weg. Ga nu weg en kijk niet om. En dat manneke doet dat. En dus dat jongenske wandelt uit die groep gearresteerde Joodse mensen. En die wandelt weg en die vrouw wordt in het station gevoerd en die is een week later dood, die mama. En dat moment, van dat zij dat beseft, dat zij zegt tegen haar eigen kind, ga nu weg en kijk niet om. Ja, dat, toen ik dat las in het boek van Herman van Goetum, greep me dat zo aan en werd hij er zo enorm door gepakt. En als ik er dan achteraf over nadacht, dat ik ook dacht van, maar dat kind is vier jaar. Probeer nu eens in te denken dat, dat een kind dat dat, dat is, ook nog super zat. Dat zo'n kind niet zegt van nee, 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 dat dat kind gewoon luistert, knikt en wegdraait. En dan ben ik toch dat verhaal verder gaan onderzoeken en, dan, en dat was niet zo simpel om, om meer te weten te komen daarover. Maar dan bleek dus dat dat jongetje ook door die wijk is gegaan en dat de kans heel groot is dat hij dus bij ons in de buurt, waar dat onze andere verhalen zich afspelen, door een reddende engel wordt, wordt, wordt gered en, en, en dat dat ervoor zorgt dat hij de, als enige van zijn gezinnen ook nog overleeft.
2: Ongelooflijk. Ik vond dat ook, uh, dat verhaal van Fred, dat is iets wat me, wat me heel erg uh, is bijgebleven. En wat ik dan ook, als ik iemand die podcast tipte, dan vertelde ik ook even in het kort dat verhaal van Fred. Zonder te veel weg te ja, geven, terecht. maar ja, dat heeft, me echt, dat heeft me echt aangegrepen. En wat ik me dus ook kan voorstellen, alle drie de verhalen, die verdienen het ook natuurlijk om op zichzelf verteld te worden. Heb je dat ook wel eens zo gevoeld? Dat je dacht, ja, dit is eigenlijk misschien wel een podcast podcastverhaal waardig iets, hè? zonder dat je ze alle drie tegelijkertijd brengt, zoals je nu hebt gedaan.
3: Ja en nee, uh, Johan, dat is mijn beste vriend en, en, en companion in alles wat ik schrijf eigenlijk, die ook heel belangrijk is geweest en die, die had echt zoiets van die drie aparte verhalen, ik maak drie podcasts na elkaar. En ikzelf en Lucas hadden echt wel het gevoel van, als het lukt om die te vermengen, dan versterken die elkaar onderling, dus voor de tunnelroof zelf extreem fijn is in het spannend en interessant en fascinerend vertellen, ja, mist hij misschien wel iets inhoudelijk of zo. En ik denk dat naar een podcast van, van een, een Joods jongetje dat een oorlog overleeft, gaan misschien niet zo heel veel mensen beginnen luisteren. Die denken van, oh ja, maar dat is zo erg, dat is zo zwaar materiaal, ik heb er even geen zin in ofzo. Dus dat vind ik zelf wel heel leuk, dat hij in tunnelroof dient om eigenlijk best wel, want dat gebeurt nu ook, dat wordt veel beluisterd, best een groot publiek binnen te trekken... die dan eigenlijk omverhoedst die andere verhalen erbij kregen. Dat vonden we wel cool of zo, om dat te laten gebeuren.
2: Ja, ik snap het ook. Hoor. Als je het zo vertelt, dan is het een logische keuze. en Ja, bijzonder, bijzonder. Robert, jij wilde toch ook iets vragen over de titel nog? Over ja. het uh, verdwijnen?
1: Ja, want ik merkte dat ik daar dan toch over na ga denken. Je, je zoekt een titel die natuurlijk de lading dekt voor alle verhalen. En eigenlijk... Er zijn maar twee van de verhalen van de
3: drie. Is er een sprake van de verdwijning, toch? Ja, dat klopt. Uh, en het klopt ook niet. Uh, in de zin dat... Um, ja, zegt zeg jij al eens wat, welke twee verhalen dat je de, 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 de lading vindt, hè? Dus de tunnelroof natuurlijk, ja, hè, want de dader uh, is weg in de buurt de,
1: de De, de dader verdwijnt. En Fred verdwijnt uh, uh, uit de handen van de nazi's. Ja. En zelfs daarna nog verdwijnt hij uh,
3: volledig... Uh, uh, van de aardbodem. Ja. ja. En dus met het, het derde verhaal, de aanslag is er... Het lijkt het alsof het er geen verdwijning is. En ik denk dat dat uh, heel goed is opgemerkt. In deze podcast is dat ook niet. Maar dus in het derde verhaal van de aanslag op de Joodse jongeren die op kamp gaan vertrekken, is er in de podcast inderdaad niet heel veel dat terugslacht op, die, op, die, op dat verdwijnen. Oorspronkelijk gingen we vertellen dat de dader van die aanslag die is verdwenen. En tijdens het maken, dat is dan even een insight momentje dit... Tijdens het maken beseften we van, ah, oh, dat is nog zo'n groot, dat is nog zo'n ongelooflijk verhaal, maar dat brengt ons ook helemaal weg uit deze podcast. We hebben beslist om daar een soort van special rond te maken, van de wonderbaarlijke verdwijning van de dader, die is opgepakt onmiddellijk, die is een jaar later veroordeeld tot de doodstraf in België betekent dat levenslang, dus is opgesloten in de gevangenis van Leuven, heeft er tien jaar gezeten en is dan op een nacht geruild uh, in een soort gevangenenruil. Mijn verhaalde in, bij de Silco Affaire noemt dat dan, voor een familie gegijzelde Belgen in Libië. En dus ook die een dader is ja, helemaal opgelost. Hoogstwaarschijnlijk is die vermoord. door. Maar hier komt nog een special over. Dus hier komt nog een special over, ja. En dan klopt de titel uh, De kunst van het verdwijnen helemaal. Mooi. Ik wou nog wel graag weten Bart. Op een gegeven
1: moment is er een uh, politieagent die in de serie zegt dat hij nog wel wat aanknopingspunten ziet om die bankroof verder te onderzoeken. Ik kan me voorstellen dat uh, de, de, de officier van justitie denkt het is wel goed zo, dit gaat niks meer opleveren. Maar als journalist, als maker, uh, denk je dan niet ik ga zelf nog een tweede seizoen maken en ik ga kijken of we, of we nog verder kunnen komen met die bankroof.
3: Um, ik hou een uh, zorgvuldige stil. <laughs> nee, uh, ja tuurlijk, die nieuwsgierigheid is er. En ik weet nog een heel aantal dingen die ik niet kon vertellen, want ik kon ze niet bevestigd krijgen. En nu, met nu de podcast oud is, komen er uit de buurt, op verschillende levels, nieuwe verhalen erboven. Dus... Eigenlijk is er heel veel materiaal en zelfs heel veel mensen en heel veel verhaalvervolgen die zeggen van... Ja, doe het maar. Mag nog, ga maar verder. Er is nog van alles. En dat is ook zo. Dus de vraag is, moeten we die special niet uitbreiden naar een nieuwe reeks? En tegelijkertijd... Blijft die twijfel om twee redenen. Enerzijds van, je wilt niet onder dit niveau duiken. En het cadeau die we hebben gekregen met, met deze verhalen van de podcast Kunst van het Verdwijnen. Ja, ik kan me soms niet voorstellen dat het even goed kan worden. En twee, het was zo zwaar dat ik ook denk van, oh maar wil ik nog eens uh, zo diep in, in de wereld duiken. Maar de vraag stellen is te beantwoorden. Ik heb er heel veel zin in, ook natuurlijk wel, om dat te doen. En de mogelijkheden zijn er. Er is echt kans op een tweede reeks. Bedankt, Bart, uh, voor de
2: leuke interview. En let op, wil je de uitgebreide versie van dit interview luisteren? Check dan in onze feed van het podcastjournaal. Die aflevering wordt apart geüpload en heet Maker Aflevering 7
0: XL. Zeker de moeite waard. Podcasts zijn er in alle soorten en maten. Maar sommige zijn een beetje apart. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten. Ja, weet ik veel. Heel veel plezier erbij. Dag.
1: Schaken dus, immens populair tegenwoordig. Wie had dat nog gedacht? De stoffige Denksport is zich weer uh, opnieuw aan het uitvinden geholpen... door de technologie en de apps en lekker uh, op je iPad schaken. En dus moest er ook een uh, ja, nog niet echt bestaande schaakpodcast komen. Nou, wij vonden dat wel weer een leuke exoot. We hebben ze even gesproken over het hoe en wat. Uh, en we gaan even luisteren naar Hisham. Hij is samen met Tex en Lennart de maker achter uh, de schaakpot. Kan je vertellen, Hisham, waarom de schaakpot?
4: Ja, nou, we hebben, we hebben natuurlijk, als je kijkt naar voetbal, heb je echt heel veel podcasts. Voor schaken was er eigenlijk niet echt een podcast. Uh, terwijl er, ja, er zijn best wel veel schakers in Nederland. Uh, er zijn er op dit moment 20.000 lid van de schaakbond. Maar er is ook op, opeens een schaakrevolutie gaande, waardoor er nu meer dan een miljoen Nederlanders online aan het schaken zijn. Um, ja, dus wij, wij dachten, dit is echt een goed moment om een, uh, om een po podcast te beginnen.
1: Schaken is toch bij uitstek iets wat je moet doen en niet naar moet luisteren?
4: Ja, misschien wel. Kijk, ja, bij voetbal is dat, is dat misschien, geldt het ook wel een beetje. Maar er gebeurt zoveel in de, in de wereld. Wij volgen dat dan heel erg en andere mensen vinden dat, hopen wij, dan leuk om te horen. Dat wij dan allemaal dingetjes uitzoeken over wat de wereldkampioen nou weer aan het uitvogelen is. Yeah. Of, He, dus dat, dat, we denken dat, wel, uh, ja, dat luisteraars dat wel interessant vinden. Er
1: gebeurt nogal wat in de schaakbeeld. Volgens mij is het, uh, kan het zich verheugen op een enorme opmars en populariteit. Is dat ook wel een reden waarom jullie dachten van... Uh, wij gaan nu die schaakpodcast beginnen? En is daarmee de doelgroep niet ook in potentie nog veel breder... dan die hele serieuze schaker?
4: Dat klopt inderdaad dus dat, het, dat er zoveel speelde in het nieuws. Hè. Schaken komt de hele tijd in het nieuws nu. Uh, en uh, het is negatief met dat vals spelen. Maar ondanks dat negatieve zie je toch dat er opeens veel meer mensen gaan schaken. Uh, ja, dus daar liften we ook een beetje op. En we hopen inderdaad dat, dat het steeds breder wordt geluisterd. Maar uh, kijk, de schakers kunnen wij heel makkelijk targeten. Want uh, hè, wij, we kunnen de schaakbond... die mailt bijvoorbeeld iedereen met... hé, hey, kijk, weer een nieuwe aflevering podcast. Maar die mensen daarbuiten... die zijn wel moeilijk te, te, naar je podcast te krijgen. Dus dat moet echt mond op mond gebeuren.
1: Wat is jullie rolverdeling met z'n drieën?
4: De text is zelf comedian. Hij stuurt het een beetje... en uh, hij maakt altijd wel leuke grapjes. Uh, ik ben een beetje de persoon... die uh, elke keer iets uitzoekt. Dat is ook een aparte item. Ik zoek wat uit. Uh, maar ik praat ook gewoon met alles, alle onderwerpen mee... En Lennart is degene die uh, van ons drie echt professioneel bezig is met schaken. Dus hij reist de hele wereld over. En dan uh, wordt hij ingehuurd bij organisaties om te helpen met uh, allemaal video uh, dingen. Allemaal technische dingen. Dus hij vertelt dan elke keer iets wat hij dan op zo'n toernooi heeft gezien. Iets wat, uh, wat de outsiders niet weten.
1: Oh, dat is leuk. Dus er loopt eigenlijk een uh, geluidstechnicus rond, videotechnicus, die ook uh, spionjournalist is. ja. Wat is het meest Precies, spannende ja. aan nieuws wat die, waar die jullie onlangs van heeft voorzien?
4: Nou, Hij zei laatst bijvoorbeeld dat de wereldkampioen Magnus Carlsen... die, uh, die, had, die had een partij verloren en toen uh, begon hij opeens in het Noords te schelden. En zijn tegenstander die schrok daar helemaal van. <laughs> nou, Dat zijn dingen die lezen nergens in verslagen, in schaakverslagen. Maar dat, dat, dat weet je alleen als je erbij bent geweest.
1: En kan hij dan ook nog uh, een, een kort interviewtje met Magnus Carlsen houden... en
4: dat dan weer in jullie schaakpodcast uh, krijgen? Dat zou heel vet zijn als we dat op een gegeven moment kunnen doen. En wij hebben er bewust voor gekozen om het in het Nederlands te doen. Maar dat zou voor de toekomst, zou dat wel heel vet zijn... als we een keertje echt zo'n wereldtopper ook in de podcast gaan krijgen.
1: Oké. Okay. Nou, voorlopig uh, wereldtop in Nederland, deze schaakpot. Um, Hopelijk een paar luisteraars erbij. Hartstikke leuk. En uh, heel veel succes met deze podcast. Exoot, zoals wij dat noemen. Leuk om te horen. En dit, uh, misschien ga ik dus ook wel uh, even een potje schaken.
2: Chess.com. Misschien kunnen wij samen wel eens tegen elkaar... Uh... Dat kan.
1: Dat is zo makkelijk. Ja. Het is best verslavend. Gek genoeg. Ik geloof het. Meer nog dan denk ik bij een, bij een echtbord. Want je krijgt al je statistiekjes te zien. En al je verkeerde zetten. En al je goede je briljante zetten worden meteen voor je opgelepeld. Geanalyseerd. Dus is, ja, hartstikke leuk. leuk. Um, nou, bedankt uh, Hisham. En ook je vrienden Tex en Lennart voor deze vrije podcast exoot. Dank je wel. Heb jij nog poëzie? Ja, 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 heb ik ook nog.
2: Aflevering 7 van een podcastjournaal... met daarin Bart van Nuffelen en zijn prachtige Vlaamse taal. We spraken over de kunst van het verdwijnen... met maar liefst drie verhaallijnen. We hopen dat je hebt genoten van onze show... want er zit heel veel tijd en liefde in, jou. Podcasting is hard work. Sound design en artwork. Je hebt dagen lopen man, en niemand zegt er wat van. Maar wij zien je en horen alles. Elk klein detail. Niks gaat aan ons voorbij. Makers, nachtbrakers. Verdien je geld ermee of is het gewoon een passie, zoals bij deze twee? Dichten, verlichten, je met volle focus ergens op richten. Je kent de voldoening van het creëren. Het elke keer weer proberen. Je wordt beter, het gaat sneller. En zo ga je verder. Shout-out naar alle makers, luisteraars en ook
1: de haters. Podcasting is nog jong.
2: En de best is yet to come. We
1: moeten nog een aantal mensen bedanken. Allereerst audio-collectief. Visionair. Ordinair. Dank, jongens. En altijd netjes mevrouw Hanke Pijpers voor het uitlenen van haar prachtige stem. Springkast voor de hosting en adformatie voor de exposure.
2: Ja, en we bedanken onze gasten Bart van Nuffelen van de Kunst van het Verdwijnen. Bedankt
1: voor het leuke interview. En uh, tekst Leonard en Hisham voor de podcast Exoot De Schaakpot. Dankjewel.